0: Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
1: Resonator.
0: Im schottischen Glasgow. Sollte eigentlich keine Klimakonferenz mehr sein? Ist aber doch noch. Und Raimund Schwarze ist immer noch dabei. Heute ist der 13. November 2021. Bis zum 12. sollte die COP26 gehen. Guten Morgen, Raimund. Guten Morgen, Holger. So, am Montag sah alles so rosig aus. Dann äh, hat sich verzögert, hieß es gestern Abend um sieben, da sollte ein Abschlussdokument da sein. Ist aber nicht. Äh, worüber wird denn jetzt noch verhandelt?
1: Tat so gleich gern, aber in diesem Moment, neun Uhr zwei, kommt die Nachricht, die Dokumente sind neu und da. Sie sollten heute um 8 Uhr kommen. Nach Plan, aber 9 Uhr ist äh, gut äh, im der Zeit. Äh, 9, also, Uhr Zeit ne? also, ähm, 9
0: Uhr lokaler Zeit, ne? 9
1: Uhr lokaler Zeit ist äh, Also liegen jetzt gerade, in diesem Moment sind die Dokumente eingegangen, ich konnte sie noch nicht sichten, also kann nur erzählen auf Basis des Standes von gestern. Aber da gab es eine große Aussprache, sehr lange, stundenlang, also ich glaube vier und mehr. Und äh, die sagt natürlich vieles darüber, wer hat welche Bauchschmerzen damit gehabt. Ich hoffe heute mit der neuen Fassung dann nicht mehr so viele.
0: Wer hat denn welche Bauchschmerzen gehabt?
1: Tja, also es sind eine ganze Reihe äh, Probleme aufgetaucht. Die, sagen wir mal, die wichtigsten oder gewichtigsten vermutlich in diesen Verhandlungen sind an einer Stelle, wo jedenfalls die Kenner dieses Prozesses sie nicht unbedingt erwartet hätten. Sagen wir, hätten wir 14 Tage vorher gefragt, wo wo, klemmt es denn? Dann hätte niemand gesagt, ja, bei den Verlusten und Schäden die sowieso nicht mehr zu bewältigen sind, weil wir schon zu viel CO2 in die Atmosphäre gepumpt haben über die Jahrzehnte, sondern es, alle hätten gedacht, ja, es ist doch das große Thema Klimaschutz, also was, wie kommen wir dem 1,5 Grad Ziel näher? Und jetzt klemmt es aber ganz stark an der Frage, gibt es einen Fonds, für diese Länder, das sind hauptsächlich Inselstaaten, Kiribati, Fiji und ähnliche, aber auch Bangladesch, die darauf bestehen, dass hier noch ein Fonds geboren wird, eine, ein globaler Fonds zum zwischenstaatlichen Ausgleich solcher Verluste und Schäden.
0: Ist das noch ein Fonds oder ist das der berühmte 100 Milliarden im Jahr Fonds, über den wir schon geredet haben?
1: Nein, das soll ein gesonderter Fonds sein. Der Vorschlag kommt eigentlich von einigen Nichtregierungsorganisationen, wurde dann aber begeistert von diesen Ländern aufgegriffen. Als einen gesonderten Fonds, der jetzt für Verluste und Schäden ist, der wurde dann hier wieder eingeschränkt von Ländern, die nicht so begeistert von der Idee sind, der Schaffung eines Zusatzfonds, dass man das auf technische Hilfe bei der Bewältigung von Verlusten und Schäden äh, beschränkt. Dann hieß es aber, sagen wir mal, auch äh, von Senegal, ja, das würde doch nur dazu führen, dass die Consultants des Westens hier um die Welt reisen und äh, Empfehlungen äh, erteilen, das ist die Idee, dass dass diese Länder davon eigentlich gar nicht profitieren würden, sondern sich die Länder des Westens oder die Industrieländer mit ihrer technischen Expertise da quasi einfach nur Business Models verschaffen. Das war natürlich ketzerisch, aber es geht letztlich darum, dass zwischenstaatlich Leistungen erfolgen sollen für Verluste und Schäden. Das hat eine Assoziation bei einigen Ländern auf nach Haftung für diese Schäden, also ökonomische Verantwortung. Und das wiederum, das Thema Haftung, ist auch so eine, so eine rote Linie für viele andere Länder, insbesondere die USA. Und da quält sich dieser Gipfel im letzten Schritt sehr stark an der Frage. Ansonsten wie es so ist, wenn wenn man wieder an einer Stelle streitet, dann kommen auch die anderen eigentlich schon gelösten Sachen nochmal mit wieder raus. Das ist halt hier ein Prozess, der läuft unter dem Motto, wenn nicht alles beschlossen ist, ist nichts beschlossen. Und man kann an jeder, in jeder Situation wieder alles nochmal aufmachen. Insofern... Dauert das? Es braucht ja auch, es sind ja noch immer sehr viele Staaten hier vertreten. Also stellt euch einfach vor, sitzen da noch 190 Staatenvertreter. Jeder braucht ja doch mal so zwei Minütchen, um sein Thema zu machen. Und schon sind ein paar Stunden wieder verstrichen. Und das ist ja nicht Verhandlung. Das ist ja die Aussprache, die dann schon Stunden kostet. Gut, also in... Ich bin jetzt zuversichtlich, weil in diesem Moment eben die Dokumente relativ wie versprochen eingehen. Und ich sage mal aus alter Erfahrung, es gibt ganz wenige Konferenzen, die bis in Sonntag gingen. Das war jetzt eben leider in Madrid vor zwei Jahren so, dass alle nur noch riefen, "Wann hört das hier endlich auf. Gott. Ja, es ist ja auch ohne Infrastruktur. Nicht, dass die Heizungen jetzt schon abgestellt würden, aber es gibt keine Cafeteria mehr. Oh. Nur noch Wasser und Strom. Also das, was hier für die Anwesenden essentielle Bedürfnisse sind.
0: Es ist auch der Trick, damit sie schneller machen, oder?
1: Ja, ich würde ja auch vorschlagen, die Heizung auszustellen. Dann geht's vielleicht noch ein bisschen schneller. Die Leute fassen sich kürzer. Nein, also ernsthaft, ähm, es, es sind natürlich schwierige Bedingungen. Äh, und tatsächlich ist es so, der Prozess verliert dann die Legitimität, sobald die Infrastruktur äh, nicht mehr funktioniert. Also denkt daran, das ist äh, hier sitzen ja lauter also eine Vielzahl von Medien, und die gesamte Medieninfrastruktur musste schon gestern Abend geschlossen werden. Die müssen also alle abreisen. Und dann in dem Moment ohne Medienbeobachtung äh, verliert das schon eine Stufe von Legitimität. Und je mehr abreisen, umso mehr bröckelt diese. Wobei also erfahrene Verhandler regelmäßig eigentlich immer schon ins Wochenende hinein auch planen, also nicht vor Montag abreisen.
0: Wenn da so verhandelt wird, gestritten wird, wie detailreich passiert das eigentlich? Ist das wie beim IPCC-Bericht, wo dann wirklich um einzelne Worte und, und Kommata gerungen wird?
1: Normalerweise nicht, sondern es wird verdichtet zu Entscheidungsoptionen. Aber natürlich äh, gelingt es im Regelfall nicht, dass man bei allen Entscheidungsoptionen den Text tatsächlich schon so bereinigt hat, dass es zwar nur noch zu entscheiden ist, A oder B oder C. Ähm, Teilweise kann man das äh, darauf verdichten, aber hier ging es ja jetzt im Besonderen um um den Kopftext, also die Erklärung der Präsidentschaft zu diesen Verhandlungen, das ist sehr ungewöhnlich, also da geht es ja nicht um die Dokumente, die hier seit Jahren gewälzt werden, wie bei den Instrumenten des Artikel 6, also für die Kooperation und den Emissionshandel, sondern einfach nur eine Einschätzung von der Präsidentschaft und äh, also es beginnt immer so mit, wir begrüßen, also wir begrüßen zum Beispiel die äh, Beschlüsse des World Leader Summits vom Beginn dieser Veranstaltung, die ja ein bisschen losgelöst war von dem Ganzen. Und in diesem Kopfdokument, da wird jetzt wirklich um jedes Wort gerade gefeilscht. Wie wichtig, das ist vielleicht ein Beispiel. Man begrüßt, dass sich eben 90 Prozent der Länder jetzt entschlossen haben, aus aus der Subventionierung von fossilen Brennstoffen, das heißt Kohle und Gas auszusteigen und äh, dann wird äh, jetzt gefalscht, weil das Wort ineffiziente Subventionen für Kohle und Gas in dem Text eingebracht wurde. Das äh, könnte zum einen so gedeutet werden, dass eben das es doch effiziente Subventionen dafür gäbe und das wir da ein Schlupfloch darstellen gegenüber der Formulierung. Da geht's also wirklich um jedes Wort und äh, auch die Betonung, also ob etwas notwendig sei oder ob etwas dringend sei, ob man die Parteien drängt oder die Parteien auffordert. All das hat in der UN-Sprache eine Bedeutung, die unterschiedlich ist und da wird natürlich auch um die Gewichtung der einzelnen Elemente in dieser Kopfentscheidung jetzt sehr gerungen.
0: Ist dieser Kopftext denn derart verbindlich wie so ein internationaler Vertrag?
1: Ja, das schon. Also der, bislang war der relativ bedeutungslos. Es gab Einzelgipfel, wo die mal auch so intensiv diskutiert wurden. Das war so nach dem, unmittelbar nach dem Zusammenbrechen dieser Verhandlungen in Kopenhagen, die Jahre danach, gab es auch wenig Substanz, weil noch gar keine Substanz mehr Erhalten blieb nach dem völligen Desaster da. Da ging es auch in der Tat mal darum, aber hier ist es deshalb sehr besonders, weil es es gibt hier einzelne Elemente des des tatsächlichen Tons, sage ich es mal so, also des Gesetzestextes von äh, äh, Paris, von dem Regelwerk von Paris. Dennoch ist der Kopf jetzt extrem wichtig, weil in diesem Kopf die Verbindung zwischen den Anstrengungen dessen, was man Klimaclub nennt, also den äh, den Festlegungen, die Staatschefinnen und Staatschefs dieser Welt getroffen haben und dem UN-Prozess hergestellt wird. Da müssen jetzt eben alle dem zustimmen und das Begrüßen wird geradezu so gewertet, als würde das jetzt doch von 190 Staaten unterschrieben, selbst wenn es wie bei der Elektroautomobilität nur 34 Länder sind. Außerdem
0: können die Medien diesen Kopftext hernehmen und ihre Regierungen drauf festnageln. Ne?
1: Ja, und sie verstehen, also die sind leichter verständlich als diese technischen Details der so der, des Regelwerks. Die sind offenbar viel einfacher vermittelbar und haben ja für die Vertrauensbildung, und um die es in letzter Instanz hier nur und immer geht, ganz wichtige Bedeutung. Also die, daran kann man immer leicht sehen, wer bewegt sich in welche Richtung. Also wer ist hier der Bösewicht und wer ist der Gutwillige in diesem Spiel? Also bewegt sich auf andere zu.
0: Denkst du, die werden heute fertig?
1: Ja, ich glaube, also die Wahrscheinlichkeit dazu ist sehr hoch, dass es im Laufe des Samstags spätestens Samstagabend, zu einem Abschluss kommt, der dann wirklich nur noch durchgeschlagen wird. Es mag viele dann irritieren, dass äh, wie wenig Schläge dann eigentlich nur noch nötig sind. Äh, häufig ist es so, gerade wenn es stark in die Überzeit geht, dass die sogenannte Wiener Konvention, die für einen ganz anderen Zweck mal entwickelt wurde, also Krieg und Frieden, äh, aufgerufen wird und das dann quasi das gesamte Dokumentenset mit einem Hammerschlag erledigt wird. Streng genommen braucht man drei, einmal für Kyoto, einmal für Paris und einmal für diese COP als Ganzes, die Kyoto und Paris umfasst. Aber dann können die gesamten Dokumente mit drei Hammerschlägen erledigt werden gewissermaßen und das geht dann sehr, sehr schnell.
0: Kannst du jetzt schon sagen, was das Ergebnis von Glasgow sein wird oder sollten wir lieber noch abwarten und die Tage noch mal miteinander reden darüber?
1: Also ich würde vorschlagen, dass wir darüber noch mal reden. Ich glaube, dass man das einfach noch mal sacken lassen muss Mhm. und es ist ja so, es ist zwar gerade reingekommen, aber so viel Multitasking erlaubt glaubt kann ich jetzt nicht leisten parallel mir Dokumente anzuschauen jetzt würde ich mich eben genau diesem zuwenden und äh, dann vielleicht noch mal nach dieser ja nach diesem zwischenlaut hier äh, darüber reden was steht da nun was ist denn nun eigentlich rausgekommen und wie heißt das Kind äh, denn das Rätsel muss ich ja wenigstens noch lösen weil ange, ähm es hat immer noch keinen Namen, steht, heißt immer noch Draft äh, CMA-1 bzw. Draft CMA-3, muss ich sagen, weil es ist die dritte F- 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 Sitzung der Parteien des Paris-Abkommens. Ähm, aber äh, es wurde gestern schon vorgeschlagen, man möge es doch, äh, dass die, die Climate Emergency Declaration of Glasgow nennen. Sie, ihr seht also, das Feld ist sehr weit. Es wurde von Burkina Faso vorgeschlagen, für die das natürlich auch äh, einen symbolischen Wert hat. Aber zu einem solchen Titel kann man eigentlich nur kommen, wenn man den Wert eines Dokuments halbwegs einstufen kann und tatsächlich zu einer sagen wir mal, geteilten Übereinstimmung kommen kann, wie welche, sagen wir mal, welche Symbolkraft dieses hat. Insofern werden wir noch äh, bis, auch bis nächste Woche warten müssen. Ich glaube, es steht auch jetzt noch nicht, kann noch nicht über dem Text der, der Name des Abkommens stehen. Das ist sozusagen in diesem Moment, es wird geboren mit den letzten drei Hammerschlägen, wie ich es erwarte.
0: Und wann kommst du nach Hause?
1: Ja, ich werde mich jetzt hier vom Mittag auf ausmachen, aufmachen und äh, bin morgen zu Hause.
0: Raimund Schwarze, wir hören uns wieder. Vielen Dank.
1: Ich freue mich darauf, Holger, und danke fürs Zusehen.